0: sur écoute C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Vous écoutez Croustie History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Dans l'épisode sur les Mérovingiens, on a parlé de Charles Martel qui avait récupéré le pouvoir des Mérovingiens et qui a lancé sa dynastie des Carolingiens. Eh bien, on va parler là de son petit-fils Charles, dit Charlemagne, ou Charles le Grand le fils de Pépin le Bref. Il va hériter d'une partie du royaume de son père en 768 et l'autre partie sera donnée à son autre frère, Carlo Mans. Toujours La fameuse méthode de Franck qui fout le bordel en divisant le royaume entre les enfants. Par chance, son frère meurt, alors oui, le pauvre, mais ça évite quand même un énorme conflit. Charles se dit que ça tombe bien, qu'il va pouvoir réunifier le royaume franc et il s'approprie l'héritage des deux neveux en bas âge. Pendant toute la première partie de son règne, il va nettement agrandir son territoire et pendant une trentaine d'années, il va avoir une obsession pour les Saxons qui vont lui résister. Et ça va pas être un tendre, il est tellement à bout qu'il massacre des prisonniers, il ravage le pays, il les convertit de force au christianisme. Mais après ça, le plus dur est passé puisqu'il va conquérir d'autres peuples voisins plus facilement. Et il finit par régner sur une grande partie de l'Europe occidentale à la fin des années 700. Le jour de Noël de l'an 800, il se fait couronner empereur par le pape, empereur d'un grand royaume très hétérogène entre des Bretons, des Germains, des Espagnols, des Danois. Charlemagne va passer tout son règne à unifier tout ce beau monde. Il impose ses nouvelles lois dans tout le royaume. Il est aussi très impliqué dans les affaires religieuses qui lient très fortement à ses affaires politiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sera en conflit avec l'Empire romain d'Orient pour des divergences religieuses. Charlemagne est tellement impliqué dans la religion qu'il conseille même des évêques. Il crée des écoles pour les hommes d'église parce qu'il est choqué que certains ne savent même pas lire. Pour lui, seul un clergé instruit peut diffuser ses réformes. Et plus tard, ce sont des fonctionnaires qui intègrent ces écoles. L'empereur va aussi être à l'origine de ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. Il encourage vivement la culture, les arts, les lettres, toujours tournées vers la chrétienté, un peu comme l'école qui est réservée à des fins religieuses. Et à la fin de son règne, il ne lui reste plus qu'un fils en vie, Louis le Pieux, ça tombe bien, ça évite encore de séparer le royaume. Et alors qu'il est encore vivant, Charlemagne couronne son fils. Et peu après, Charlemagne meurt. Louis et pas aussi chanceux que son père, puisqu'il est laissé avec un royaume en crise. Économie arrière et peu d'échanges entre les différentes parties du royaume, et surtout, des attaques des vikings Le royaume rentre en décomposition dès que Louis reprend le pouvoir. Ses fils se révolteront même contre lui. Et sinon, petite anecdote assez incroyable sur Charlemagne il était polyglotte, il parlait le latin, l'hébreu, l'escadron, qui est un ancien serbo-croate, le grec et le syriaque, un dialecte araméen. Et il n'a donc jamais eu besoin d'interprète. Ça, c'est solide, hein Ouais Solide Charlemagne. Croustille, hein La toile sur écoute.